0: En podkast fra NRK.
1: Nå må du følge med her, Siri. <laughs> Siri Løknes, er du våre i romdagen? Veldig. Okay. For det er et eller som skjer med oss nå når knoppene brister, eller hva?
2: Ja, <laughs> Det opplever i hvert
1: fall jeg Ja, du opplever det, ja Og det gjør resten av panelet her også Fordi vi har fortsatt med oss Anne Sverdigdupp Tyggesund Og Gaute Einvold Ja Og du nevnte det for mig i går du, Anne At nå følte du deg våryr
0: ja, ja, nei, men altså våren Det er jo, den tiden her er Den aller fineste tiden på hele året ja, Når alt ja. liksom ligger foran oss Og livet begynner å
3: og så begynner fotballen å i Norge ha, 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 Det er ikke minst du, det er, da, Så kommer riksbeklingsmannen Er ikke det også et vårt tegn? Jo, Mye gledesom og våren
1: ja. For saken er at det i hvert fall har blitt Vår endelig i, I hvert fall i store deler av Norge Og rundt oss så eksploderer Da naturen i Gnistrende farger Og den blir rett og slett vakker Samtidig som vi Og dyrene blir vår yre Så da er spørsmålet er kjønnsdrift og estetikk knyttet sammen, spør en lytter og eventuelt på samme måte for mennesker og dyr det skal vi drøfte i dagens andre time här av Abelstorn for i Abelstorn så har vi altså fra og med i dag stokket om på timene våre så visst du som hører på radio nå har skrudd på den akkurat nå for å høre på det klassiske panelet så må vi informera om att det gikk i den foregående timen, men du kan selvsagt høre det når du vill i appen NRK Radio Uh, I denne nye bakåren, så skal vi i stor grad konsentrere oss om ett hovedspørsmål, og dagens spørsmål, den kommer fra kåre-rudningen, og den lyder som følger.
4: Smaken er som baken, blir det sagt. Den er delt, kort sagt, evnen vår til å plassere kulturelle uttrykk og naturlige fenomen på en skala fra fint til stygt. Det er noe vi har lært oss andre. Hvordan genene våre er sammensett og vinna har liten betydning. Det har jeg lært, og det trodde jeg. Men jeg har begynt å tvile. Jeg tviler når jeg hører svartrøsten en tidlig vårmørgen. Og jeg tviler når jeg ser blomma der fargo så vel som form, og lukt gir meg kjensle til at paradisk må eksistere. Jeg tviler enda mer når jeg ser hva en larve som lever i brennemøsla er blitt til etter puppestadiet. Og da jeg en gang i lag med fargesprakende fiske i Rauhavet, var tvilen på vei til å bli i vise. En vise om at når vi opplever noe vakkert, nytta meg en nedarve skala som er felles for mennesker, fugler, piskao insekt kan si för alle dyr. Så jeg tenkt, i tanke driv verket i evolution är den bäst te passad för fler avkom än de som är mindre te passad. Och så läs blir genen förd via det. Men existensen toppfåglar och av sparade bassa kan vanskeligt förklaras med detta var i bäst te for alle sjå med at ei osannsynlig lange halefjøren til påfugeren må være et brysømt haleheng. Eneste konkurransen om frøken påfugel har halefjøren en verdi. De tror Darwin utvia den klassiske evolusjonsteorien med teori om seksuell seleksjon. Pa orleiken gjelder det ikke bare å være støst og sterkast. Ein skien han det vart for drakt, lyre for maskjort og ein eldre og kan gera susen. Det finn nule vis må na formering mæyring og estetikk vera knytt saman, slik at alle dyr meir enn ski mer rekna, nit det er to same Og her er symmetri klare farger, natturtoner, eksempel på uttrykk som blir brukt i konkurransen på kjønnsmarknaderne. Dyrfor tror jeg at det ikke er helt sant at smaken er som baken at den er delt. Mest er det om en vakker, symmetrisk bak. Tror jeg. Og så lurer jeg på hvor de vakre og kloke tårnuglene i Avelstårn tror om teorien min.
1: Ja, det var jo en vakker dialekt også, ja. på kårerudningen her. Ok, vi skal forsøke å sirkle oss inn på dette spørsmålet, og jeg tenkte vi kunde starte litt bakfra, Siri. Hva er det som skjer i hodet vårt, når vi ser en vakker, symmetrisk bak? Det <hå> er <hå> <hå> ja, altså hjerneforsker og psykolog. <hå>
2: ja, altså, jeg hadde det mest gøy med å prøve å forestille meg, at vi på en måte alle egentlig er enige om at påfølgen fjer på det som peak av skjønnet i naturen, så hadde det så veldig gøy liksom bilder av hvordan vil naturen sette ut hvis alle egentlig fikk mest kjønnsdrift av å se på påfuglen. Ja. Liksom, det har hadde vært veldig slitsomt for påfuglene i hvert fall. Ja. <laughs> ja, altså, det er jo generelt sånn at eh, evolutionen har jo utstyrt oss sånn at vi får gode følelser rundt ting som det er lurt at vi gjør hvis vi skal overleve og få barn som også overlever. Um, så da får vi en god følelse når vi ser en vakker bak. Men hvorfor den god følelsen kanskje er enda bedre på våren? Ja. Så her i Norge ja, ja. Så kan det henge sammen at vi har rett og slett ikke sett noen de siste halvårene for det har vært Vi
1: kommer ja, ja. tilbake til litt med våren etter hvert, men jeg vil løpe på, du, du som forsker på hjernen, og du har jo også et forskningssenter som har studert smerte og nyttelse. Så det, må være, det er en slags sånn nytelsefølelse Når vi ser noe som vekker be begjær Eller hva? Da vet vi hva som foregår Hva er det som foregår i huet vårt? Sånn konkret
2: altså, Det du kan være ganske sikker på Er at du får en frisetning av dopamin ja. måte, Som som hjelper, liksom, holder oss årvåkende Motiverer oss, dytter oss frem Mot et form for et mål da, Om det skal være denne baken Eller, mm. eller ikke Men det, det gjelder ikke bare for skjønnhet Det gjelder for deg på, 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 på at det ting som vi tiltrekkes av da
1: ja. Ok, så det er dopamin Som uh, er en slags belønnelse Den ser vi når, uh, når Baken uh,
2: Det vil du kunne være ganske skåfint. sikker på Men vi, vi hjerneforskere er jo ikke så kjempe kine på, liksom, Det er ikke så mange av som er så kine På å forske liksom, på porno og sex og Vi synes liksom, vi blir lite beskjedende mm. Så vi, vi liker liksom, Vi forsker på liksom, tryggere ting Og så ser vi at ja, det gjelder Helt sikkert for disse andre Mer spennende, gøye ting også Ok
1: Okay, ok, så man er litt beskjedende, rett og slett. Med oss i panelet här så har vi også uh, Anne Sveidrup uh, Tyggeson, og uh, som en slags, jeg uh, vet ikke, bisitter i denne uh, timen her, <laughs> yeah. fysiker og hjerneforsker i Gaute Einewald. Du er her egentlig for å snakke om fotball, mm. senere du. Men du skal få lov til å bidra her også, hvis du har ja. noen kommentarer. Men vi kan, uh, jeg tenkte på deg uh, Anne, for, uh, fordi jeg er jo altså insekterfolog. Mm. Hva med insektene da? Er de opptatt av en pen, symmetrisk bak...
0: <laughs> hvordan, hvordan
1: foregår liksom når de blir vårere, hva skjer da?
0: ja nei, altså insektene har de jo travelt eh, gjerne de, de lever kort, och i alle fall som hvis vi tenker i Norge, så har de jo en ganske begrenset sesong, um, så det gäller jo å være kjapt på livet handler jo for et insekt om å spise uh, og pare seg uh, og for å klare det så må du unngå å bli spist um, og det er klart det med um, hvordan du, altså kampen, eller hva du nå skal kalle det, mellom kjønnene er mye forsket på hos insekter, fordi det finnes i så mange former, og det er veldig mye rare mekanismer hos insekter når det gjelder parring. Så liksom sex for seksbeinte er definitivt ett helt kapittel for seg selv.
1: Ja. Men har de også sexuell selektion?
0: Ja, absolutt. De har det? Ja, det um, och Det grejen med det är ju att øh, i utgångspunkten så är ju naturlig selektion att naturen på något øh, sätt ut de egen individer som har egenskaper som gör att de i stor grad får øh, fört sina gener vidare. Um, altså hvis, hvis du har en egenskap som uh, gjør at du overlever og dermed får ført for flere barn um, og den egenskapen er arvelig så er det en liksom klassisk naturlig selektion. men så var det jo disse her, sånn som påfuglene da, som Darwin sa han ble kvalmet fordi den passet jo ikke in. Uh, det er ikke smart å ha en kjempelang hale uh, du er jo mer utsatt for rovdyr, du klarer ikke å komme deg unna så lett og, og dermed ble den detta med seksuelle seleksjonen som en tilläggsteori vår poäng är att ehm um, hunnna för står det mer på spel när de ska välja partner. Eh uh, hanne och alltså låt oss tänka insekter då. Det är ganska vanligt att haninsekterna parar sig med många huninsekter. Så de investerar inte så mycket uh, i i vär liksom, spermie de producerar og sände vidare. Men for hunnorna så är det mycket viktigare vem de får som far till sina barn og dermed så er det ofte hundene som altså har de et element av valg här uh, inne og uh, da kan det være at hannene ser ut på spesielle måter som uh, hundene foretrekker och så har man lurt på hvorfor det og hovedteorien for det er jo at visst du øh uh, som påfullen eller som kjempehjorten kan ha en eller annen fysisk eh, attribut som er upraktisk ja. men likevel klare deg ja. så må du være innmari tøft da må du ha veldig, ja. veldig gode gener mm, for at du likevel eh, er der, ikke sant, og klarer deg. Og dermed blir du en attraktiv partner, fordi hunden ja. vil jo gjerne at dens barn skal også ha de gode gjenene med seg videre.
1: Ja, men tilbake sant, til den seleksjonen da, som foregår blant annet. Er det sånn at liksom husflua, ok, så ser den, da var den en skikkelig, oi, 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 den var pen. Den andre husflua der, det oh.
0: Ja, ja, antagelig. Ja. Husfluer vet jeg ikke om noen har forsket på, men gjørselfluer, altså alle som har gått forbi en fersk huruke om sommeren, har sannsynligvis kanskje lagt merke til de der gulhårede fluene som da bzzzzer opp i det du går forbi. Ja. De er liksom markert mørkegule, så det er ganske lett å skille fra andre ting. Og gjørselfluer har man forsket på, og da er det altså sånn att gässelfluen uh, frua eh uh, har väldigt sans för gässelfluu som har symmetriske symmetrisk vingar och ja. förbein. Ja De har större chans för att bli parret. Ja. Så där kan en symmetrisk bak, men det är ett uh, symmetrisk vingepar. Ja. ja. <laughs> och det slår alltså ut förtrantvis. Ehm och enda tydligare är det för som liksom ögestilkflyne som er et sånt ett exempel som måste bli brukt för det liknar ju lite på hjortens gevir. Ehm um, stilköjflur, ögestilkflur har alltså som det som namnet säger ute på stilker. Alltså det går fra huvudet eh, en stilk ut till varside, ganska långt ut och ytterst där sitter ögnena. Det ser jo helt koko ut. Och när de eh hanne där ska kämpa om hunnes konst så stiller de sig alltså upp mot varandra, de här hanna. så målar de vem som har längst mellan ögonen. Ja. Åh. Så står de bara där och liksom stirrar varandra <laughs> okay. i ögonen, bara stilkene. Och den som har kortast mellan ögonen, han tappar. Okej. Okay. Och man bara liksom tuslar sluköret veck. Men
3: men man kunde ju tänka sig att både det med alltså icke alltså hjälper du inte våre svits se han flyr i ring kanske då att du har, at du, at du har to du har två du får väldigt bra stereosyn At det kan være såna mer praktiska grunder ja motsatsen den som kanske ja.
0: Ja, akkurat med symmetri så kunne man tenkse det. Men vet øya enn du kom det är så inemarismart att ha kempelangt, alltså mycket längre mellan ögon än du själv är lång liksom. Ja, du får ju tänker att du var at 2 meter mellan ögon. Det var så sånn nu är åtta kunde mäla avstånd.
3: Vi kunde mäla avstånd till mars för vi gjorde det där. Vi volt på varsida side av, av jordkloden og, ja. Er det ja,
0: det är ja, det som är selektionsmekanismen. Ja, där det
3: har. De liker forsker forskare det ser ja. insekter. Ja. vet inte.
1: Ja, men tillbaka till estetiskness. Okej, okay, nu vi också att det är en viss estetik utågor i hos insekterna också här. Är det forskat nog på på vad som sker hos människor når vi har en sån estetisk upplevelse? Hurdan när vi upplever något vackert, et konstverk eller ett annat?
2: Ja, och det och någon av den forskningen är alltså så ärgene kärlig. Arne. <laughs> på något sätt på dispunkts blev ville jag kanske gå så långt som att säga si att hjärnforskningen blev lite latet vi liksom fick en stor ny maskin så vi en PET-scanner så så shit på insidan hjärnan och ja. det vi gjorde men det enkleste var Altså, du må ligge der, og det bråker i En mr
1: En
2: MR-magnet, så det gjør at Det enkleste er at folk bare ligger stille og ser på ting ja. Så da puttet vi det inn i Og så skulle vi løse hva som skjedde når det var forelsket. Så visste vi folk bildet av folk de var forelsket i. Så skulle vi løse sorg Og visste vi bildet av folk de hadde mm. mistet Og så skulle vi løse skjønnhet Og da, da er det jo bare å på med vakre bilder da. Enten det er uh, kunst eller annet Eh og kort fortalt så ser vi da at da aktiverer vi hjernens belønningssystem. Ja. Oj, for en overraskelse. <laughs> ja. Okei.
1: Okay. Hvordan hvordan er hva er hjernens belønningssystem?
2: Da er vi tilbake på de dopaminerge Områdene, det er sannsynligvis Flere på en måte nevrokjemiske Systemer som er involvert i på måte, de gode Følelsene enn vi vet om I ja. vår gruppe forsker på Opioider, vi begynner nå også se på Endokannabinoider, altså gjerne seg et Cannabis, ser ut til å være viktig for noe av det her Men så har du masse gøye sult som kan Påvirker ting, og sannsynligvis ganske mye Annet også ja. Men hvis vi snakker om dopamin, så kan du kjenne deg Ganske trygg
1: Ok, men, men er det, er, er det da altså, og dette belunningssystemet for det, det jeg prøvde å liksom fiske etter er, er det det samme områden, som blir aktivert når vi ser noe vakkert og når vi føler begjær? Og hvis det er belunningssystemet?
2: I stor, i stor grad, ja. Stort sett så henger disse tingene sammen. Men som alle på en måte kanskje har opplevd de, som jeg er litt svak for på dettkull så er det på en ja. På et tidspunkt så kan du fortsetter Å, å, å spise patetgull Selv om det ikke egentlig kjennes som at du har så kjempelyst på lenger Eller på en måte ja. Sånn at de etter, Begjær og, etter, Hvor mye du liker noe Kan også frakobles Og det tror jeg vi, man merker Hvis man følger litt med på etter, Og det har jeg på å si Ja Här har vi en kommentar. Så gøy. Ja, nej, jag bara
0: lurte på et en altså, vet du om det har forskat på tillsvarande ting på
2: dyr i det hela tatt? Ja, väldigt mycket än det här vet vi fra djurförsöken, själv från råttor och möss. Ja. Ja, sånn du kan gå in och och på att det och små områden och se att du kan öka på att det lyfter utan att det ser ut att du ökar på mot det hur mycket du egentligen pris på resultatet
0: Hmm. Ja, men, men med skjønnhet liksom Altså liker elgen den solnedgangen den går inn i? Eh. Kanskje hvis det er lett å putte en elg i MR-maskin men, men altså
3: Har man
2: på, forsket på skjønnhet Respons på skjønnhet hos Vel, dyr? Veldig bra spørsmål Man bare sier at det finnes en skanner som kan si elefantskanner sånn? Som du kunne sikkert få plass til en elg um, Men nei, altså det blir jo immer i forenklet når du går på etter ned i dyrerikket. Det gjør det sånn at det de i stor grad måler er på en måte hvor mye de slikker seg rundt leppene når de smaker noe søtt og sånn. Og så, og så igjen, så litt sånn som vi late mennesker i hjerneforskere som sier, ja, men det gjelder sikkert for, ja. for sex også, så, så ja. Nei, det, det tror jeg ikke vi, vi vet Men det hadde vært fryktelig gøy å prøve å finne ut Ja, <laughs> ja
0: ikke sant? Fordi, fordi en ting er jo at man responderer Eller at et dyr mm. på noe men, men, men det hjelper jo ikke mye Fordi altså, ja, man kan jo trene Hvordan man har trent opp liksom, Duer, eh, tror jeg det er, Til å se forskjell på Monet og Picasso men det er jo bare mønstergjenkjenning, <laughs> ja. og det betyr jo ikke at de har noen nytelse av å se det vakre. Men da måtte Nei. man kanskje over å se på noen belønningssystemer, da, om de brygges. Da man nok,
2: men siden du på en måte sannsynligvis får mer begjær da, hos disse fluhundene når øynene er langt fra hverandre, så mm -hmm. i den grad de også bruker følelser til at som en en som styrer dem i riktningarna så vill jag det vill jag mm. satt pengarna mina på det att det förutsätter ett litet större belöningsrespons ja. uh, av 2 meter mellan öya. Ja.
1: <laughs> men men alltså alltså uh, gå lite mer in mot mot her, så, så er är det ju så sånn något uh, de som vi känner igen i varje fall som väldigt såna uh, utslag av den type sexuell selektion også i naturen. Alltså de ser på eller en flott stor lövemanke exempel eksempel, vi synes så det er flott vi også, og estetisk vakkert, så kan kanskje innsenderen være in på noe vad Hva tror dere? Altså,
0: dette er jo et vanskelig spørsmål, men ja, Anne. Altså, jeg tenker noe har jo å gjøre med, med en slags sånn større biologisk og til dels kjemisk og fysisk logikk, da. Symmetri har jo å gjøre med fysikk og kjemi, liksom helt nett på det minste planet, hvordan ting byggs opp. Og og, og det er jo på en måte sånn evolusjonært kan man tenke at det er litt smart med symmetri, sånn som vi mennesker som er liksom, vi er jo bilateralt symmetriske vi jo, kan jo liksom speiles på mitten mer eller mindre uh, og, og da treng, kan man jo bruke på en måte samme komponent to ganger uh, ja. det virker jo litt smart man trenger ikke å finne opp ting helt på nytt uh, så, så liksom symmetri det er noe av en greie og, og så er det dette med farger det er jo logisk at hvis du vil stikke dig ut fra så må du ha kraftige farger som syns. Og da kommer du litt an på hva slags miljø du lever i, men, men jeg vil jo tro at alle arter som har fargesyn vil oppfatte kombinasjonen rødt og svært, eller gult og svært, ganske godt. Og, og det, er en typisk, det er jo to typiske varselfargekombinasjoner, ikke sant? Du ser, marihønen er jo rød med svarte prikker på, den er jo giftig, smaker vondt. Vepsen er gul med svarte streker på, den er giftig, ikke smart å spise. Um, og det tenker jeg Det går litt på tvers og så, Samtidig så kan du se si at sterke farger Er noe som syns Blomstene har sterke farger uh, For ja, å loppe til for insekter
1: de, altså, Og de ser vi på som Veldig
0: pene Hvorfor er blomster pene? Kunne det ikke vært spygge? Jo, det, det kunne det jo og, um, Jeg tenker altså Den biofilihypotesen um, Som E.O. Watson Nei Wilson, unnskyld, nå sier jeg feil igjen, som nylig dessverre døde Harvard biolog, en av de store store biologene som har bidratt med mye blant annet hypotesen om biofili altså att vi har en innebygd mm. evolutionärt utviklet forskjellighet for natur han forklarer jo det med att det var smart av oss rent evolusjonært og like blomster fordi da så vi dem la märkte dem, fulgte med på hvor de var Då da kunne vi senere komme tilbake og høste frøene og bærene eh, som de brakte. Så det var liksom en, en overlevelsesmekanisme i det, da, sant? En, en seleksjonsmekanisme, eh, som rett og slett fremmet forskjellighet for natur. Og, og da er det jo smart at blomstene syns.
1: Ja, okay. Du, vi skal på ett klipp her, tenkte jeg, eh, fra en fyr David Rottenberg som du tipsade om Anne som har någon tanker om detta här med, med, med lyder, med ljuder och att det er en viss sån skönhets fälles i lydene som dyr i naturen lagger
3: också. Låt såra. Okay, that's the humpback whale. And it's regular speed. You'll find when you speed it up, raise the pitch. to sound remarkably like the song of a nightingale but with the actual nightingale song coming in and here's the slowed down nightingale It sounds quite a lot like a humpback. Whale. the actual whale to compare. So what does it all mean? That in evolution, some aspect of the beautiful survives not only what is expedient, necessary, and efficient.
1: Okej. Okay. Har väldigt fina saker här, men det är alltså det var hans ja, av det han gjorde där, visst man inte fick med sig helt, det var alltså han tog ljuden från knölvalen och så spidade han upp ja, pitchen på den och då lät det som en nat, nattergal. Och så tog han också nattergallyd och så sänkte hastigheten på det och då lät det som en knölval igen. Och som att det detta var en slags sån beauty som blev liksom i naturen då. Ja vad tror du han du... alltså
3: ah, ah, ah.
0: eh, det, det er jo mer en sån morschum grej än en, en hårtslående bevis. Eh, Jag tänker vi er ju vi er jo på att se efter mönster alltid. Vi vi människor i, i naturen det är säkert ja. nog som, som du har varit borta i och på hvordan vi vi reagerar på liksom hjärnan vår. Eh, og, og det her er jo kanskje et eksempel på det da, at vi ser jo, ikke sant? vi ser mønster i, i kvistverket, i plankene, ikke sant? vi ser mønster i mannen i månen, uh, vi ser mønster i fjellene på Mars, altså vi ser jo veldig etter mønster, ansikter og andre ting, og her er det jo kanskje et sånn veldig ønske om å... Å
1: ønske om å finne de mønsterne her. Ja,
0: ja, ja. Um, så, så jag tror nok det er mer der, men, men jeg tror likevel det er noen sånne grunnleggende ting som er logisk eh, at funker litt sånn på tvers da, som det å ha farger som skiller sig ut eh, lyder som skiller sig ut eh, det er jo noe med, med sånne, og det med symmetri som vi var inne om
3: symmetri, den er vesentlig, ja, ja. ja. Men, men det er jo ikke sånn at de påfullhandler de, de har jo alle gjordet seg til på samme måte, gjør det ikke det? så det er ikke å skille seg ut fra andre påfullhandler
0: nej men fra andre arter, andre arter, og fra omgivelsene, kanske allermest ja. da. Mm. Er det ikke sant at
3: uh, mm. det har det ikke, mer effekt? For, sett fra ha... et manneperspektiv, så er det jo liksom ikke... Jeg føler ikke liksom konkurranse fra andre arter. Som, <laughs> som, det, det er ikke der det stopper.
2: Sier <laughs> 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 du? Uh. Um, jo, nei, jeg, bare, jeg ble begynt på at... Uh, altså, jeg, uh, um, menneskeforskning, så har man blitt skeptisk, det er at det er så bare mye som er sånn universellt uh, attraktivt. Um, det, det finnes noen veldig gøye bøker som går gjennom på at det, den kjente variationen i hvor forskjellige mennesker egentlig har levd. Uh, og der, så et, jeg er på om det er sånn Utover kanske symmetri og på et generell tegn på liksom, god helse Så jeg tror ikke at det er så ymmere mye som dens er felles Skjønnesmessig Men noen får unntak blant annet Den lukten av vanilje, den liker alle Men det tror vi henger sammen at det lærer vi Fordi det lukter morsmelk
1: Ah, yeah. Okay. Yeah, okay. Du, la oss bare uh, gå et tak videre her uh, fordi at vi snakket, vi startet å snakke om at vi var våryr og sånt. Hva er det som skjer om våren? For at nå blir vi jo mer oppmerksom på disse tingene her og samtidig som naturen eksploderer og blir vakker, så blir vi også mer observant på hverandre også Hva er det som skjer, sier jeg?
2: Ja, altså her oppe i nord i hvert fall så skjer jo dette samtidig som det jo også blir lyst og nordmenn blir åpne og hyggelige og liker å med hverandre og på en måte, vi har jo masse kulturell læring også i ja, at vi, vi er jo nesten to forskjellige folk vi har på å si våre sommer relativt til um, men ja, jag vil gjerne høre litt mer om vad det andre tenker om er det noe speciellt med våren ut, utover på en måte? Det att det inte längre är mörkt och Men det enbart?
3: Spör dyne fin eller så på pattedyr? Finner de för de må det måste ju tajma lite där med når du ska finna partner. For då för de ska ja, få barn om ja, ja inte sant? Stemte. Så
1: ligger det nog nedfelt i oss och så med vårna ja. för att det är ju att
3: med partnervalg och få barn så liksom de vi kommer till rätt tidperioder så likad du kan de kan overleve vintern eller såne sånne ting
0: da da, jo, altså, da kommer det jo an på hvor lenge du går gravid så klart, altså, ja, skjønner, da må jeg. du jo pare deg om høsten og så må du føde ja. rådyrkalvene fødes ja. jo nå på den tiden, ja. det er jo vi har bontvang ja. fra 15. april ja. ja. mm. for at de skal bli store nok før høsten kommer så sånn sett så er det jo parringstid om våren men,
3: Nei, men de, de flørte tid da ja.
0: Ja, nei, egentlig ikke, for de, de, flør, de, de, de flørter om høsten, og så kommer ungene, så de må jo i få fall få klemt ut dem. Ja, men
2: det er fuglene ja. som flørter nå, og det gjør de vi så godt.
0: På. Så det er vel derfor vi tenker ja. at det er alle. Ja, ja. ja. og det er, kjempe... det er jo et kjempeinteressant poeng, synes jeg. Um... Ikke minst fordi vi vet at i dag så er 40 prosent av alle norske hekkefugler på rødlista, altså den lista over arter som er utrydningstrua og nær utrydningstrua i Norge, 40% jeg synes det er helt sånn jeg føler vondt i magen av det og det er mange vanlige fugler, altså sanglerke ja. står på rødlista, som er en typisk sånn fugl som jeg tenker på som er våren, ikke sant, du hører den lerke, den kvitter hjuler, den høyt i sky den gjør jo kanske snart ikke det lenger da, den gjør ja, det i mindre mindre grad ja, ja ok og det at vi mister lyden av våren, ja. er jo også et aspekt i det da.
1: Ja. Jeg tror jeg eh, vil avslutte denne diskusjonen her med kanskje en liten eh, spekulasjon, en hypotese jeg har utviklet akkurat men mens jeg satt her. <laughs> du nevnte dette med, no, hva kaller du det? Biofiliet?
0: Biofiliet, bio,
1: mm. ja. Eh, fordi jeg, jeg leste litt artikler, det var mange som har gjort seg eh, mye morsomheter på bekostning av en løsning, dokumentar, en film av uh, han nære Tucker Carlson i Fox News. Han driver å lage dokumentarer, og nå har han laget om, om forfallet blant menn i uh, USA, hvor utgangspunktet er at man uh, at det er dårligere partialitet, dårligere sædkvalitet, mindre testosteron, og mener jo, han, Frans, så er det liksom roten til alle problemer i USA, da. Ikke sant? at det mindre testosteron. Så løsningen der, det er det som har blitt vitsa mye om, det er at det, det er en god del folk som driver å Eh, eh, gå på slags solarium for testiklene <frog> for å tilføre lys belyser testiklene <frog> for det skal øke testosteronproduksjonen ah, ja. men kanskje egentlig problemet da, hvis denne hypotesen om biofili er riktig så kan jo det knyttes mot testosteronfallet det at vi får mindre inntrykk vi har bygdende så mye natur, vi ser mindre natur ser mindre vår, hører mindre sangfull om våren og kanske det hänger sammen biologisk, hvem vet Aha. Mm -hmm. <laughs> det er jo ikke så verst teori da <laughs> Ganske spekulativ Men vel vel
0: <laughs> Alle argumenter som kan brukes For å ta bedre vare på naturen Kjøper jeg
1: Bedre teori enn å belyse pungen <laughs> Ok, uansett Jeg tror vi ska ta så ringe opp ja. Kåre Rudningen som stilte spørsmålet Og så høre om han er fornøyd med svaret Eller om det er noe han savner skal Nå skal vi se om vi får han med här. Ja hallo Tore. Ja hej Kore. Har du hört på? Ja, visst har i det. Ja. Er du är du nöjd med svaret? Det var ju lite sån rotet och lite ulrent kanske.
4: Ja. men kan nog hända spörsmål eller i brottslaget. Ja.
1: Det kan nog också hända så det ikke var helt konkret og klokkeklart. men det är jeg tenkte kanskje, ja, en ting er
4: biofili i teorien, og boka dør den, men det er veldig
1: spennende. Å, det er litt dårlig lydende på deg, men du synes den med biofi var intressant, hva er det du sier? Ja, absolutt. Det er veldig spennende litt. Ja. Hva heter boka, Anne?
0: Den heter Biofilia, altså bio, Biofilia på engelsk. Okay. E.O. Wilson.
1: E.O. Wilson, så det er et tips da, å sjekke ut den boka. Ja,
4: men heller så tenkte jeg at jeg tror diskusjonen kunne vært mer ryddig hvis de ikke hadde nevnt på dette med en attektiv bak.
1: Åja, oh du tar litt selvkritikk på spørsmålstillingen der. Det fikk oss litt ut av balanse. Ja. Ja. Okay, men uh, körer rundningen. Du står mitt i lammingen faktiskt. Eh, uh, för att tror jeg. så nu ska du förlåt dig gå tilbake Og ta emot uh, lammarna som kommer nu om våren. Mm.
3: Tack för frågan. for ja. för lov ha, ha en god dag. En ting vi har lært är vart för att psykologer inte ligger och forskar på fine böcker. Ja. Av en eller annan märklig grund. Där rödmerde vi alla sammen. Ja. Veldig rart, <laughs> väldigt rart, veldig rart, veldig rart. Okay,
1: jeg tror vi ska gå videre
4: overstopp.
1: Vi skal gå, vi skal endre litt fokus her i tårnet. vi skal holde oss litt i samme region da av kroppen. men vi skal rippe opp i en diskusjon vi hadde for et par uker siden. For da diskuterte vi nemlig hvorfor enkelte, meg selv inkludert, kjenner en slags kiling i pungen eller underlivet når de ser andre få vondt for eksempel slå tåa si inn i en dørkarm eller klemme fingeren i en bildør så kjenner du Åh! For, for sånn der, og, det, og det kjennes liksom som en slags sånn irning i pungen av en eller annen grunn, eller underlivet. Det var noen andre som kom med spørsmålet, men jeg kjente det veldig godt igjen i hvert fall jeg bare høre med dere som er her, ja. Gauti, kjenner du det?
3: Ja, vet du hva, jeg hadde ikke tenkt på det før jeg fikk, eller så dette spørsmålet og det stemmer veldig, altså, men uh Nei, jeg vet ikke hva, litt sånn placebo-effekt ja. ja. Så det er ikke noe jeg har tenkt på veldig mye da Nei, du Anna?
0: Ja, jeg har jo ingen pung da Nei, det har du kanskje
3: ikke Men jeg kjenner
0: det faktisk igjen, jeg har lurt på det lenge Men, men det er på baksida, altså liksom fra korsryggen ned i skinka Veldig, veldig, altså direkte, ordentlig ubehagelig Ja, ubehagelig? Ja, ja det er jo ja, vondt ja. nesten, altså særlig hvis det er sånn Hvis jeg om ordentlig som liksom, uh, ehm ger mig smärta men alltså visst jag ser någon stå ut på kampen av ett stup ja. Ja. så känner jag de illingarna väldigt gott och uh, det är där direkt det vont
2: alltså. Ja, og du vad säger du? Ja, nej jag mig ju mest lurad för jag har spurt psykologistenter i årevis när jag har vist en video av uh, färdigt tänk för så empati så jeg har spurt hur ich känner i kroppen och så pekar de på brystkassa Ja. Alltså ja. det är lurad mig. Jeg
1: lurer Jeg ikke at du peker på underlivet.
2: Jeg få reise seg opp og si noe om dere peker men det er jo. Ja, uansett.
1: Vi svarte på dette spørsmålet, og vår panelant den gangen, Petter Bøkman, han forklarte det här med speilnevroner, altså hvor hensikten var at vi skal føle empati med den som skader sig. Men så har vi da i etterkant fått mange henvendelser fra lyttere som mener at det ikke ikke kan være hele forklaringen. For det samme fenomenet, det kan også kjennes når det ikke er andre folk involvert. Og en av de som har skrevet inn til oss, det är fjellklatrer Jørgen Bramnes.
5: Ja, jeg er jo selv en ivrig fjellklatrer, og dette fenomenet som ble beskrevet, det har jeg opplevd både tid ofte. Det kan for eksempel være når jeg står på kanten av fjellet og ser ned, og spesielt hvis jeg ikke er helt sånn sikret og kanskje det er litt fare på fære, så kiler det helt tydelig i pungen. Og vi har jo tullet med det i fjellklatremiljøet og sagt at nå skjønner vi hvorfor fjellklatring er morsomt. Men, men dette er også når jeg ser andre gjøre farlige ting. Og dette med, som Petter Bøkman forklarte med speilnevroner, det kan jo stemme når man ser at det er fare for andre. Men min kyling i min punkt når jeg står og er i fare, det kan du ikke skylde speilnevroner. Så det er litt sånn, jeg på om dette kunne være hele forklaringen, og da begynte jeg å begynne å undersøke hvordan kan det kan skille min punkt når jeg er i fare.
1: Ja, ikke sant? Fordi når du sier det, jeg, så jeg så den hernøyelsen din, så tenkte at, ja, men det stemmer jo. Sånn kjenner jeg det også. Ja,
5: så, ja det, er, det er forbundet med fare, så, og, og det behöver ikke være veldig store faresituasjoner. Det kan være små når du liksom... Hold på bol snubbla lite eller nåt sånt då. Om vi en sånn rar situation så kan du kan du dette. uppleva
1: ja. du är ju måste sisis också en fackman inom psykologi i alla fall.
5: Ja, 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 mediciner och psykiater och detta jag började leta i mina gamla läreböcker om detta här och försöka finna ut vad det kunna ha med att göra. Eh så sånn att då kommer jag fram till kanske någon förklaringar. Ja, får höra. Ja, altså, vi har noe som heter kremasterrefleksen. Kremaster er en muskel som ligger rundt pungen og som er ment til å pungen hos menn. Da, for det er menn som har dette, og dette er en refleks som man har kjent til i 150 år. Og den kan utløses på mange måter. Den kan utløses av kulle, den kan utløses av berøring i nærheten pungen, men den kan også utløses av frykt. allt sammen går jo på det å beskytte de edlere delene for fare, og da, da trekker pungen sig sammen, og tessiklene blir nærmere kroppen. Da. Ok, og det, ja, man,
1: det er det som skjer når man går ut i badvannet, og det er iskaldt?
5: Ja, det er noe som mange kjenner til, at da er det flere ting som krymper, men også denne kremus, kramastemuskelen trekker seg sammen, og pungen kommer nærmere opp til de varmere delene, da. for vanligvis bør jo tessiklene ha en lavere temperatur, så de henger litt liksom sånn fritt, det er derfor vi de har denne strukturen, men når vi, når vi utsetter oss for kullet, så trekker de sig sammen og kommer opp i varmere områder. Ja,
1: ok. Og det, det kan jo gi mening. Men, men hvordan forklares det da hvis jeg ser en fotballspiller som får en skikkelig fulltreffer i sin punkt? Eller kanske bare den smelter helt annet på kroppen? Hvorfor...
5: Ja, nei, da kommer Petter Bøkmanns speilnevroner inn. Det er vår evne til å gjenkjenne skade hos andre, og sette oss inn i den situasjonen. Kan også, jeg, noen har kanskje sett den klatrefilmen som heter The Wall, som handler om en som soluerer opp ett høyt feil i Yosemite. Og jeg må si at når jeg så den filmen, och da visste jeg konsekvenser det ville ha for ham hvis ett trinn feil så märka jag det då också, det är ju en sån element av att vi speglar andres fara i detta här eller andres faktiska skada. Men vad med
1: kvinnor då? För vi har fått flera enmälsfrågor från kvinnor också som känner något tillsvvarande.
5: Ja, eh alltså jag sökt på nätet på att vad är cremasterreflexen hos kvinnor? den är då alltså strukturen som tillsvarer eh, pungeln hos kvinnor är ju de stora könsläpparna. Denne refleksen, sier Den ligger ikke der hos kvinner, men forholder seg til noen anatomiske strukturer som ligger litt høyere oppe i abdomet, så de kan nok kjenne det antydningsvis mot underlivet, men ikke, ikke mot de av atomisk strukturer, og den er også mindre ifølge de oppslagsverkene jeg har sett på når det hos kvinnerne. Men så kan det ju hända att kvinner har mer gott utvecklade spejlnervroner så att de kan i högre grad eh känna att att känna på andras smärta bättre än män så då kan det ena att det kompenserar lite.
1: Abel det sa alltså Jürgen
3: Bramnes. så tillbaka till panelen här vad tänker du... ni? Si, det var ju helt rätt för att det med spejlnervroner er ju intressant för det det en liten oppklaring her, for det, det, jeg leste noen om den oppdagelsen som ble gjort i Italien. For da var det jo en først, man, da, da var det man målte da responser til nerveceller i, jeg tror det var liksom hånda til, som var knyttet til håndbevegelsen hos apen. Og så sa den, og så denne personen som, som gjorde denne målingen da, at det var ikke bare når, når hånda til apen åpnet og lukket seg, at denne, denne, denne var aktiv. Det var som når han selv åpnet Mm. Åpnet, liksom, åpnet og lukket hånda så, så speilnevroner det, altså tror det, det, det er både når en selv gjør det og når en ser andre gjøre det det er det som ligger i speil egentlig da. at du ser at det er ikke bare når du selv det er det man typisk måler er man har målt aktivitet hos nerveceller når, når en selv gjør ting eller ser ting eller et eller så men men det förklarar ju inte varför det hamnar i i pungen då. Men men att det att förklara at det blir det samma om du själv står på kampen att stupe. Ja. För jag har också sett den förfärliga filmen från jag har också klättrar då. Ja. Eh och og så det är samma, självm jag vet att det gick bra så törn stick och se på. Nej.
2: Okej.
1: Precis på sig bagligt. Så mm. då är det liksom dina neuroner som aktiverar cremastermuskeln. Det blir ja. aktiverat även mm. om du ser på. Tänk att han burde cremastermuskeln han borde i aktivitet här nog. Ja. Okej. Ser du?
2: Vi altså, har funnet en film på nettet som har Morgan Freeman som forteller og det er fra en empatieforsker Christian Keiser sin lab hvor de viser da, eh, bilder av folk som man putter in i en stor magnet og så viser man bilder og i det dette tilfellet videor av folk som får eh, vondt blant annet så vender liksom fingeren bakover og ser kjempevondt ut Hun viser en video om hvert år til psykologistentene og på et tidspunkt så begynner de stort sett alltid å le Oh ja. Ja, og da benytter jeg jo anledningen til å selvfølgelig anklage dem for å være uempatiske og, og liksom litt sånn kalle psykopatiske trekk, men det henger på at altså empati poenget med eller forelesningen er egentlig å si at empati altså det å føle de andre føler det kan være nyttig Men det viktigste for en psykolog Er å føle, kanskje å føle sympati Ikke nøst å føle Hvis du skal gå rundt og bære på all verdens smerte Så kan du bli litt effektiv ja. og Dette ser man blant annet I dyreforskning du ser at små mus som ser, ser andre Få vondt, de får rett lavere terskel for å selv få vondt. Fordi veldig mye av det her som vi liker å kalle empati handler egentlig bare om å orientere sig i miljøet. At hvis du er i et miljø hvor det mer, virker mer så sannsynlig at du selv kan få vondt eller falle ned fra en klippe, så må du følge bedre med. Og da forsterker hjernen de signalene som handler om å falle ned fra den klippen eller å få vondt. Så det betyr ikke at du er et godt menneske, det betyr at du har gode gener som at du overlever ja. Ok <laughs> Koken
0: heter egoisme, egentlig, det, ja. det meste ja, det, 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 det
1: Men, Så du ser det liksom at empati
2: er overvurdert? Empati er veldig overvurdert ja. <laughs> okay. Sympati på någon siden er på ingen måte overvurdert, det er kjempebra ja. så, på en Men vi, på norsk så bruker vi gjerne medfølelse som betyr, betyr litt begge deler ja, ja. Men jeg tror det er mange som opplever det selv Hvis du opplever noe vanskelig Så har du ikke, 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 ikke lyst til å ringe til noen som sier Åh gud, det er det verste jeg har hørt Og så bare på en måte fortsetter du liksom Å vasse gjennom de negative følelsene Da har du egentlig kanskje så lyst på Å det litt sympati og så prøve å finne ut Hvordan du kan du fikse det ja. Men det er en anting med empati Som man bare må si kjapt Og det er at vi snakker jo aldri om empati For positive følelser mm. Det er helt sykt bra de som ja. evner å glede seg når det går bra for andre Det er jo de beste folka Det er sant, så der, der slår du ut slag for empatien det, Absolutt Fordi der har det heller ikke noen spesielle kostnader Nei Hvis du begynner å le når ja. andre ler ja. topp, topp stemning ja.
1: Ok, så, okay. Er det, Men er det, er det der Kommer disse speilnevronene inn i bildet her også? Altså hvis no, man sitter i et rom og noen smiler så begynner man å smile selv eller nå ler så blir man ja. liksom mer boblende humør selv også. Yes. Og da kom er det spennene da. Så, altså,
2: jeg ville kanskje bare snakke om at det på motte handler om at du orienterer deg i miljø liksom sånn at du det det ja. på på densens skjør rundt deg og og hvor vitt det er spennene det er litt sånn, er som, det er kanskje det var litt
1: sånn populær altså, den er liksom sånn lett å ty til for det der. Altså, jeg sånn.
2: vet helt sant ikke hva vi hjerneforskere synes er mer fløtte sånn som spennene nevroner eller sånn som seksiske skanneren. <laughs> <laughs> det er liksom litt sånn litt sånn passé også.
3: Ja, ja, ja.
5: <laughs>
1: men du, bare, bare for å bringe inn altså tilbake til, til denne her kremaster-spørsmålet for at uh, kvinner har kjent ikke punkt, men vi, vi har fått in et par innspill fra kvinner også uh, Hei, jeg har hørt akkurat en episode der Torkel forteller om en følelse i pungen, da man ser smertefulle ting Jeg føler at svaret er uh, på et annet, jeg følte at svaret var svaret på et annet fenomen. Jeg kan kjenne smerte i foten og andre steder om jeg ser tilsvarene, men noen ganger får jeg et slags døt i underlivet. Det som skiller disse to fra hverandre er at følelsen i underlivet ikke er ubehagelig, eller det motsatte. Så lenge følelsen er nærmest lyst betont, synes jeg ikke som blitt uh, er helt rätt. Nå rødmer psykologen igjen. <hællet> ja. Det er veldig rart, du forsker på en ytelse, så er du liksom ikke interessert. Så har vi navnet her. For meg er det som om at klitoris kryper in og opp, sammen med en ilne ikke-seksuell følelse, som går oppover øh, i nedre mageregion synes egentlig det var rart at det var så få jenter som hade det sånn i salen, for vi spurte i salen også. Mm.
2: Ja. Altså, nå må jeg slå et slag på hjerneforskeren se si at i, for under et år siden så har vi for første gang funnet det stedet i hjernen der klitorus er representert. Åja. Oh, ja, så det er noen som tør. Ok. Men det kom jo selvfølgelig 30 år etter vi fant, eller 50 år, eller hva det var etter vi fant stedet for pungen da ja. altså, på en måte jeg må ta det viktigste først ja. det er jo hvis
0: jeg kan jeg det er jo litt sånn paralleller kanskje i menneskemedisinsk forskning som, som hos insekter at det har skjedd det skjer noe når det blir en større andel kvinnelige forskere som kommer in for det har noe med liksom fokus og ståsted å gjøre altså man Når man så, forsket på insekter og, og parring, så var det veldig liksom, fokusert fra hans side. Eh, og, og hvordan han kan, liksom, han kan noen ganger penetrere, han, bruker han ikke kjønnsåpningen hennes en gang, han bare stikker hvor som helst, han kan plugge igjen kjønnsåpningen hennes, så ikke noen andre skal pare seg på Masse sånne ferde ting, og det var det mye fokus på. Og så kom den en eh, entomolog som forsket, som oppdaget det utrolig kule at som er relatert til det vi startet å snakke om i den timen her, at hunnene, eh, de oppbevarer spermene etter at de er parret i en slags indre sædbank, og den kan de styre åpningen ut fra igjen, sånn at hunninsektet, oppdaget av denne kvinnelige entomologen, hun ja. huninsektet kan styre hvilke sædmer hun bruker til å befrukte sine egg. Ah. Ja. Så det er en liksom sånn female cryptic choice. Det var ingen som hadde funnet på å se på det nei, før nei, det kom nei, kvinnelige entomologer inn på mannen. Jamfør okay, okay. litt det at man fant punkt i hjernen for pungen lenge før klitoris. Ja. Så, så det er noe med at... Det viser jo bare at det er viktig å ha bred representasjon av alle typer mennesker i forskningen, fordi det er noe med hvilke spørsmål du stiller og, og vad du fokuserer på når du, når du forsker. Ja. Hadde du
1: noen kommentar?
2: Ja, altså... Når det kommer til dette med hvorfor, hvorfor kilder de på ungen og på at vi, jeg, jeg opplever at egentlig liksom, får du vondt når noen andre får vondt eller får du på en litt sånn kribling er dette på en det spennende det blir kanskje et lite spørsmål om om avstand, litt sånn at hvis du tenker på en slapstickfilm, så, så det liker vi og stort sammen, så det er vi og ler oss hjert av at folk får vondt liksom
1: det Ja,
2: det mest förfärdliga ting egentligen så liksom går igenom på måte, forteller det vad som sker med folk i såna komedie, komedier så är det ju ofta höres ut som en tragedi. Men de klarar liksom att det på ett akrapass avstånd så att det är litet färt och väldigt göj. Ehm mm. um, och då är det på en måte, er en måte vi har funnit att vi kan liksom lære om eller du kan tänka Fra för evolutionsperspektiv kan tänka att det vi gör är att vi lärer om hvilke forferdelige ting skal inntreffe, men uten at vi tar liksom hele kostnaden av å ta innover oss hvor fælt det ville vært hvis det hadde skjedd med oss da. Ja,
1: okay. men du, bare sånn avslutningsvis um, uh, på dette her så, så hade vi altså uh, først Petter Bøkmanns uh, på det som spærnevronene var involvert her og så fikk vi da Jørgen Bramne som utvide dette her med den kremastermuskelen men også ga litt uh, kredd tilbake til uh, spærnevronene også. Uh, hva sier du?
2: var eh, om spy, altså, ja.
1: <laughs> hva,
4: hva skyldes,
2: eh, det att du får detta ja. alltså ehm jag vill det kanske mer som ett sugi magen men at du, du på något sätt ser ting runt dig antingen med dig selv eller med andra som på något sätt är potentiellt men uten at det liksom har gått ordentligt Gært, så um, får du en slags aktivering i kroppen. Ja. Um, og den kan du da kanskje merke i underlivet og kanskje merke andre steder i kroppen. Men sannsynlig hvis vi hadde begynt satt på målninger, så hadde det blitt litt svett. Du hadde kanskje blitt litt rød fjeset. Du hadde begynt så pulsen går upp liksom. du har på något kroppen din er i en slags beredskap va. Ja. og hvis du er så heldig att du då också får en behaglig kribbling i underlivet så är ju det fantastiskt. Men men men
3: men detta ja. med alltså spejlnervoner versus den muskeln för det är ju egentligen kanske forklaring av det samme på to ja. forskjellige nivåer. Ja. For det må jo være noen nevroner som er involvert i, og, når du tolker hva som skjer, ja. Ja. og så blir det send signaler til denne musklen. Da. Så ja. det er begge deler kan være viktige samtidig. Ja, og, og det kanskje kan også forklare sant? at
1: den sitter litt forskjellige steder og oppleves som behagelig eller ubehagelig. Det forklarer kanskje hvorfor noen oppsøker fjellklatering og andre ikke. Altså, <laughs> ja.
2: det, det handler jo om at du tuner deg inn på det som skjer, men vad som blir din følelse trenger ikke, er ikke avhengig huh. av at de speilnevronene da er i Mm. Har du spørsmål til Abels tårn? Send oss en mail på abels.krullalpha@nrk.no.
3: Well, the first time Messi really got into a position of maximum danger to Madrid. Yeah, bit of classic Messi this falling back the years. That's Mbappe's where you want us in. Mbappé, he's got that goal. Lags
1: vi skal tilbake til uh, fotball igjen. For i forrige time så svarte du, Gauta Einvold, på ett spørsmål fra Kurt Aust om hvordan gode spillere kan få ballen til å ta helt merkelige baner gjennom lufta. Men så hopper vi da altså over ett spørsmål som vi har spart til nå, uh, som vi, når vi da altså har med psykolog Siri Leknes. Og spørsmålet lyder som følger. 9. mars spilte Real Madrid ret returkamp hjemme mot Paris Saint-Germain. Nei, pass, pass ut, var nettopp, var Paris, <laughs> det var et passuttale. Jeg har nettopp vært i Paris Det er sånn som man sier når man ikke ser på fotball. Ja, ikke sant. PSG, da kom den forkortelsen mye bedre. Det er bedre. Ledet etter første kamp med ett smål, og hadde på papiret verdens sterkeste spistrio Messi, Neymar og Mbappé. De ledet også den nye kampen det meste av tiden, syntes å ha kontroll, men taper til slut og ryker ut av Champions League. Som hvert år. Og Real Madrid går videre som hvert år. Spørsmålet mitt er delvis psykologiorientert. Hva er det som skjer, ikke bare på banen, men i en hel klubbskjel, når man snakker om at vinnerkulturen sitter i veggene, og, eh, som den gjør hos Real Madrid, og motsatt ikke gjør det hos PSG? Og mer fysik, eller fysiologisk, det er som om PSG-spillerne går på banen med et DNA som sier vi er best, vi er suverene og skal styre denne kampen selv om vi taper til slutt, som alltid. Men Real Madrid går på banen med et NA som sier «Vi er elst og klart dårligst å bli sikkert rundspilt, men vi vinner til slutt, som alltid». Så hva skjer i hjernen fysiologisk når man blir redd for å tape som PSG, eller trygg på å som Real Madrid? Så ja, hvem vil starte? Gaute eller Siri? Ja.
3: Ja, nei, jeg kan jo starte med, for dette er jo Jeg er jo veldig interessert i fotball Og kan minne om psykologien, egentlig da. Men det er jo riktig man sier man har jo, Det er jo denne Gary Lineker, en sånn brittisk fotballspiller Som sier at fotball er et enkelt spill Du, du spiller i 90 minutter Og til slut så vinner Tyskland ja. <laughs> Og det var liksom For det var en period, og det er klart at hvis du da Har en veldig sånn historie For at du, du, du har det At det er gode nok til å vinne Så hjelper det kanskje det på på selvtilliten men så er det også det at det, noen ganger så går det det, er, det som er gøy med fotball er jo at alle har en mening om det, eller sport i det hele tatt og noen ganger setter det seg sånne historier som man bare får en sånn for, altså for eksempel var det en sånn basketball, der nå snakker man om hot hands, det vil si at hvis du liksom har en spiller som først begynner å score mange mål med sånne langskudd og sånn, så, så blir man liksom, blir en bedre periode for det er liksom er hot hands da at du er på en sånn streak da ja. og det var jo sånn som alle snakket om fotball, eller, liksom eller basketballkommentator noen kvelden og sånn at det var hot hands og sånne ting og så begynte man da partypoopers begynte å sjekke dette her og sa at det stemmer ikke da det er ikke sånn at du har hot hands det er bare sånn man legger merke til så mye av dette her er nok altså, psykologi ting som man tror er riktig men så måler man på det så, så er det ikke riktig Så det er en jeg har i hvert fall sett i Når det gjelder straffespark i fotball mm. Det er jo sånn at i sånne utslagsturneringer Om man ikke får noen mål Så blir det straffespark til slutt Og da tar man først fem, fem skudd hver Eller så an hver gang Og da har det vist seg at de som Er så heldige for starte De vinner 60% av gangene For i utgangspunktet er det liksom 50-50 da så det, det er liksom en ting som er dokumentert, at det er antageligvis, hvis det er det første lages, eh, scorer, så blir det veldig pressfan for han som skal da utleggende. Mm. Eh, men eller så, eh, ja, så er det, det, så det er helt klart psykologiske effekter, da. men en del av dem som man tror er der, er der ikke. Og mm. hva, hva sier du, Siri?
2: Nei, nå ble jeg min på en anekdote. For noen år siden så hadde vi besøk av en finsk forsker som var skikkelig breia. Ja, og eh, han har gjort noen forskning som jeg var veldig uenig Han stod inne i et bittelitt rum og brølte i 90 minuter og jeg var så aktivert etterpå så dro jeg rett på baskettrening og spilte mitt livs beste treningskamp for jeg var så sur ja, okay. <laughs> og jeg klarte ikke å ta det ut på den finske forskeren men jeg var surlig, det var den eneste gangen at jeg virkelig liksom ga blanke i alle andres på måte, personsfære og rappet ballen ut av hendene på dem og var som en uh, annen utgave av meg selv ja. <laughs> <laughs> så jeg har i hvert fall på selv kjent på kroppen at innstillingen du kommer in i, i spillet med, den har
1: uh, mye å si ok, så hvis du er, kanskje er i Almadry da og du er vant til å vinne, og så ligger du under så tenker, nei, blir du ordentlig sur? Da, ja, er, jeg skal jo ikke tape
2: Det er jo litt urettferdig ja. Ja. Mm. <laughs> Men så driver vi med masse sånn magisk tänkning I alle situationer, hvor du ikke kan kontrollere utfallet så godt Det, okay. så det har man på en måte sett Med, med sånn religionsforskning at vi, at, um, Der hvor vi opplever at vi har god kontroll Der er vi liksom ganske rasjonelle Men i det øyeblikket det, er, det, det står mye på spill Og vi ikke klara förutsedd. Då börjar vi med liksom og och hot hands och alla de grenderna då.
1: Ja, ja. Men, men vad tror du sker konkret nu när vi börjar vi är ju närmare men vad tror mm. du konkret sker i ett sånt tillfälle som detta här? Är det nå där eller bara inbillning?
2: Ehm, tror absolut att jag tror at det är nå där för en av de tingen som jag skulle önska liksom att det kunde gå tillbaka i tid og, og lära på ett sätt eller i hvert fall endre liksom, grunnskoleutdanningen, er det at vi tror at vi mennesker sanser ting, og så reagerer vi på dem. Eh, men det skjer helt motsatt. Hjernen starter nærmest med en modell, eh, og så bruker vi bare litt information fra miljøet for å oppdatere sånn som vi tror det er. Eh, sånn at hvordan du tror at ting er, i hvert fall i en sånn kaotisk situasjon, som en fotballkamp kan være, har kjempe mye å si for hvordan du oppfører deg hvordan det blir.
1: Ok, så den innstillingen du går in med, den er liksom veldig styrende. Ja, ja. Mm.
2: så lenge signalene fra verden ikke er så tydelige, i hvert fall.
1: Det var det vi rakk i dagens Appelstols. Tusen hjertelig takk til dere, Siri Leknes, Anne Sverdrup Tyggesen og Gaute Einnevold. Og takk også til produsenter Guru Tarjem og Annette Hobsen. Mitt navn er Tørkel Jemterud. Ha det bra.
0: en fra NRK. Hei, jeg Maria Hammershøe og er astrofysiker. Visste du at Jorda kommer til å en dag? Hva gjør vi da?
1: Jeg i Budde pensum skal jeg dele min kunnskap med deg. Kunnskap som kanskje får deg til å tenke litt på ting.
0: Hei, jeg og er lysforsker. du at en halv million nordmenn har lærevansker? Jeg er en av disse. Er du også? Podkasten Budde vert hører du først i appen NRK Radio.